0: Então, a gente explicou na aula de ontem que o nosso mundo ele é chamado de um mundo aparentemente ruim, vamos falar assim, o um mundo das clipotas, o um mundo das impurezas, por quê? Porque qualquer coisa que é feita no mundo que não é com intenção para Shem, então automaticamente é para o outro lado. E a questão das vestimentas, a gente falou assim como a Neft falou aqui, tá, uma divina, a alma uma parte de Hashem, mas o melhor jeito de conectar com Hashem é fazendo, autoragem tudo na prática, pensando coisas boas, falando coisas boas, fazendo coisas boas. A mesma coisa, onde que está a maior impureza possível, não está na nossa alma animal, a maior impureza está quando a gente usa os vestimentos, pensamento, fala, ação errado. Olha uma coisa simples para a gente perceber essa diferença. A nossa alma animal, o nosso instinto que leva a gente a fazer coisa errada, ou mais agradável, mais fácil, mais barato ela é clipar noga. Ela é da casca que a gente falou, que o, meu, que o nome é noga, que é luz, que é, a, que é a casca que é média, neutra, que pode ser usada para o bem e para o mal. Quando alguém gente faz um pecado, pensamento, falhação, qualquer pecado, isso já é três cascas de impureza, até a pessoa fazer de chuvar, pelo menos. Então, a, a, a ação na prática é muito pior do que a, a própria alma. Mas o Rebbe fala, em outro lugar, que o melhor jeito de fazer de chuvar, é com ação na prática, não é com reflexões, não é com sentimento, é com ação na prática. Se eu tenho, tenho um costume, eu tenho um vício, uma mania, alguma coisa, se eu parar, vai enfraquecer. Essa que é a natureza. Se eu parar de, de, de insistir naquilo, devagarzinho vai enfraquecer. Há muitos anos que eu decidi é, é, diminuir tomar refrigerante. Foi uma decisão há muito tempo. Hoje em dia, eu não tenho prazer por isso, não tenho vontade, não tenho um instinto me levando para fazer que já estou acostumado. E o então, ao contrário vale também para todos os lados. Se eu faço uma coisa muito, cria um hábito e eu acabo querendo me acostumando com isso. A gente já chama de, ah, eu sou viciado, sou viciado por café, sou viciado por aquilo. Nem sempre é um vício, é um hábito. Então, se você escolher se acostumar com coisas boas, ah, o, o, vamos falar assim, os, os órgãos, os músculos das coisas boas vão se fortalecer e vai ficar mais fácil de fazer mitzvot. E eu, se você parar de fazer coisa errada, devagarzinho vai enfraquecer. Então, de novo, o que mais toca para gente, para a gente desconectar com a Shema, o Raso falou, sintonizar menos, é a Torah e mitzvot na prática, falha falhação. Agora ele vem e fala que esse mundo que tem a Escripoto, ele é dividido em dois. Tem a clipatnoga a casca que é chamada de neutra, que também tem luz dentro dela. E tem as cascas impuras totalmente. Vamos explicar sobre elas aqui. Ela, a Shea e o Nehla A gente pode dividir essas impurezas, esse lado ruim que tem no mundo, em dois níveis. Zulemata Mizu, um abaixo do outro. Porque ele não fala um acima do outro, um abaixo do outro, porque os dois são ruins. O casca já é... Está encobrindo sobre Deus. Como a gente falou, só existir a, a, essa tendência de talvez pensar, fazer contra já é uma ocultação muito grande. Só que dá para fazer também o um bem. Existe uma pior, que é as três cascas impuras, que nem tem bem bom nenhum. Vamos lá, madregata, tonal Mais Baixo, Qual é, Ischloss, Clipo, Datum, Otteral, são as três cascas que são chamadas impuras totalmente. Vem bem tovo, claro, não tem bom nenhum. É tarefa, é tarefa, não tenta caixerizar, não tem o que fazer, é tarefa que Na se deixar o que ele viu. é chamado. As três cargas impuras é chamado de um vento forte, uma nuvem grande e um fogo incandescente. Exatamente, o vento a, seria o vento, a água e o, a nuvem. Você vê com a água e o fogo são os três elementos tirando a terra. Tem outro lugar explicando por que a terra não está incluso aqui. Mas de qualquer jeito são as três linhas, direita, centro e esquerda. A água é a direita, a esquerda é o fogo e o ar seria o meio. Nas sentimentos nas emoções da pessoa seria o orgulho, a raiva e a teimosia. O orgulho é do lado direito de se engrandecer, a raiva do calor, do fervor do lado esquerdo e a teimosia no centro, no, no núcleo. Então, essas três cascas impuras são assuntos, coisas que não tem solução, não tem como refinar, não tem como, ao ah, fazer brahante, vou refinar, não tem jeito. É interessante que isso, isso foi falado na carruagem celestial de Hezquelo. A gente sabe que Hezquelo viu uma profecia, viu um nível muito espiritual em Hashem, na verdade. E aqui está falando que as três cascas impuras foram citadas na carruagem celestial que o profeta Hezquelo viu. A resposta é que ele viu a fonte, a raiz, o espiritual que com muitas ocultações desencandeou para chegar a nas três cascas impuras. O que é que tem nas três cascas impuras? Vamos ver. O que é que tem no nosso mundo? Ele falou que o nosso mundo se divide nessas duas, Clipatnoga, que é neutra, outra as três cascas impuras. Vamos ver um exemplo do que que é as três chalotipototmiot. Mehemnespautrimshabotnashot kolomotodegrilim, que um gofam, dali vem a alma e o corpo dos goim. Como a gente falou no primeiro, no primeiro capítulo que tudo que eles fazem é por interesse e existe a exceção que é os rasidei motolam, que eles têm uma, um envolvente bom, que não é totalmente impuro. E as almas de todos os animais que são impuros, são tarefas, não dá para comer, não dá para usar eles para o bem. E a existência do corpo dos animais também, não só a alma. E todos os alimentos proibidos do vegetal. O que seria um alimento proibido do vegetal? O vegetal é kasheri. Como Orlave, que ele é por exemplo, a gente sabe que não pode usar a árvore nos três primeiros anos. Três primeiros anos da árvore, muitas árvores nem dão frutos, mas se ela der frutos, eu não posso usar. Então, é algo natural, só que aquilo ali é a tarefa, não pode comer de jeito nenhum. Ou que lei a querem, que ele quando a pessoa mistura, ela faz é, é, enxerto, ela mistura uva com trigo, com cevada, faz uma mistura que aquilo ali também é proibido usar também. Então, aquilo ali é... Xalos, que, pô, meu, não tem o que fazer. Existem proibições, existem coisas que não dá para usar desse jeito, mas dá para usar de outro. Não dá para comer, mas dá para vender. Que leia Kerem, um exemplo que é proibido em Anahá também. Proibido em proveito, você não pode nem vender aquilo. O exemplo que ele falou antes dos animais, dos animais impuros, por mais que a gente não pode comer, por isso que ele frisou aqui. Os animais impuros, vassurim barrilá, proibidos de ser consumidos. Mas, por exemplo, eu posso ter uma bolsa que ela é feita de couro de um animal ou um chapéu que é feito de, de couro. E eu estou usando esse chapéu, esse cinto, essa bolsa com uma boa intenção. Eu posso usar uma coisa boa. Tanto que explicam que um dos motivos os racidímios usam chapéu, e o chapéu muitas vezes, muitos chapéus, principalmente aqueles strimes, aqueles ninhos de passarinho, é feito com, com, com couro de animais. Qual a intenção disso? A intenção é que eu vou fazer uma roupa para rezar, para me embelezar, para rezar para ser bonito, eu uso justamente o um animal impuro, porque eu quero refinar até o um animal impuro. Quer dizer, não dá para refinar consumindo, mas dá para refinar usando como um chapéu, com uma intenção boa para servir a Shem. Estou chão sobre aqui, assim também a existência de todo pensamento, falhação de qualquer pecado que a pessoa possa chegar a fazer 365 lutas, Que Deus fala não faça. Vendo temos suas ramificações, ou seja, os decretos dos sábios para não chegar a fazer um pecado, ali está as três cascas impuras. Então de novo, na minha alma que qual é o nível da minha alma animal? noga é neutra. Onde que eu posso me deparar com três cascas impuras é nos pecados nos levou nas vestimentas, então aqui você vê que nas vestimentas é muito mais forte do que na própria alma, assim como no espiritual. Eu tenho uma alma divina, é verdade, mas na na prática, que eu tenho me conectando com a Shem do melhor jeito. Então, o Perec Vav começou a explicar sobre sobre o mundo, sobre as vestimentas da alma animal. E ele não entrou tanto na questão das coisas neutras. Explicou sobre as coisas Já o Zain vai continuar explicando sobre toda a questão das coisas neutras. De eu comer, de eu beber, do meu dia-a-dia, -dia, do meu passeio. E tudo isso tem que ser feito com uma boa intenção. E a gente vai ver agora no sétimo capítulo. Vamos lá. Agora, o que a gente citou, os exemplos que a gente citou antes, dos animais impuros e dos pecados mesmo, das coisas que são realmente proibidas. Mas existe a minha alma vital, minha alma animal. O judeu não é da clipar, não é das três cascas impuras é da a noga. ou, por exemplo, as armas dos animais, dos das aves, dos peixes que são puros, que dá para comer, mutarem em barrilar. pode pode ser comido. Veja aqui um todo inanimado e todo vegetal permitido, porque no domínio, no inanimado, não existe nada que nasce totalmente é impuro, totalmente três caixas impuros. Não existe nada assim. É, a pessoa pode pegar uma pedra e fazer uma estátua para idolatria mas não existe nada que já nasce totalmente, totalmente, é, é, três chachas impuras que não tem nada que pode ser feito. O vegetal pode ser, se a pessoa fez a orla, os três primeiros anos não pode usar realmente, então aquilo ali não tem, não tem, não tem o que fazer, mas o inanimado, todo o inanimado ele é chamado de noga, ele é neutro, pode ser usado para o bem e para o mal. E todo aquele vegetal que é permitido comer, né? frutas, verduras, tudo isso que é permitido, assim também a vitalidade de todo o pensamento falhação que a gente faz, que não é nem mitzvah e nem haverá e é exatamente o ser humano que vai decidir para que lado ele vai puxar não tem nada de proibido não tem nem na raiz algo proibido nem ramificação, nem decreto dos sábios nem é nada, nada, nada de errado não tem nada de errado Dakshin, não deixe chamar, isso aqui não é para Deus. Aí que tá. Se eu coloco uma boa intenção nesse pensamento falhação que é neutro, aparentemente, eu tô elevando ele pra Kedusha. Se eu não coloco uma boa intenção nele, automaticamente eu tô levando ele para as três cascas impuras. Vamos ver. O que que tem nessas coisas? Por que que eu tô comendo? Por que que eu tô passeando? Por que que eu tô fazendo isso tudo? É a vontade do corpo, o desejo do corpo. É isso. Então, isso, isso é o quê? No momento que eu coloco só o prazer e não a intenção, não falar um abra e se concentrar ou aprender disso, ah, fui no passeio, eu olhei eu, eu uma coisa bonita, isso me deu inspiração para rezar um salmo, para falar uma coisa fazer uma coisa boa. Não, só o passeio pelo passeio. Então, eu estou rebaixando aquilo para as três caixas impuras que o mais, mesmo que isso é necessidade do corpo, é saúde. É eu preciso fazer isso, preciso andar, preciso me cuidar, preciso comer, preciso fazer tudo, é verdade. Ela checava na toa e nada deixa eu chamar, mas a intenção da pessoa não é para Deus. De vota shembe gofob, para servir a shembe o corpo dele. Então quando acontece isso. fei também Então esse pensamento de falhação. Eles não são melhores do que a minha própria alma animal. A minha alma animal é da Klipatnoga, neutra. Esses pensamentos que não são nem pecado, mas também não têm uma intenção boa, então eles são igual. Eles são igual à minha alma animal. Então, tudo isso, toda essa maioria das coisas que a gente faz que não é com uma boa intenção, o que, que acontece? Eles recebem a sucção de vida deles. Dessa casca de impureza, que é de novo, é de casca, ela oculta a luz de Hashem, só que ela é clipatnoga, ela tem um pouquinho de luz nela que poderia ser usado para o bem. Então, por exemplo, se eu comi, almocei, não estava pensando em nada. Tá bom, eu fiz brahaia, a comida era cachê, não tem nada de errado aqui. Só que eu estava comendo somente pelo prazer. Mas agora eu já almocei. Então eu posso decidir... Ah, tá vendo? Eu estou com força agora porque eu almocei. O que eu vou fazer agora com essa força... Eu posso usar essa força, não, agora que eu almocei, estou tô, tô bem, estou satisfeito, eu vou rezar, eu vou estudar. Então, o que está que acontecendo aqui? Aquele alimento que era neutro, se eu usar energia para coisa boa, eu estou levando. Já que ele é neutro, ele não está preso, ele não está amarrado. A surim, a proibido braco é amarrado. Se eu pegar e comer tarefa, não adianta depois, com essa força, estudar, é, estudar Torá, porque não vai levar. Não vai levar aquilo que está amarrado, está preso. Mutar, permitido em hebraico, quer dizer solto. Então, todas as coisas são permitidas, mas não são nem mitzvah nem haverá. Como é que eu faço? Você vai decidir se vai elevar ou vai rebaixar. E mesmo depois que já foi feita a coisa, ainda dá para elevar. Porque ela é da clipatnoga, ela é neutra, ela é mutar, ela está solta no mundo. Você vai decidir se vai levar ela para cima ou para baixo. A necraula, a o nosso mundo é o chamado mundo da ação, ou seja, tem muitas ações físicas aqui e, e você que vai decidir a, a a ação é tua. O mundo é neutro, mas você que vai fazer ou algo bom, ou algo ruim. Então ele fala o seguinte: rubo que colorar, acmear todo tocar. A maioria como um todo é mal, mas tem um pouco de bom. Assim como a nossa alma animal, nossa alma animal ela é neutra, é. Só que é mais pro lado Ruim do que para o lado bom. Tem características boas que vem da alma animal. A gente falou no primeiro capítulo. Todos os tem piedade, todos os tem bondade de natureza da alma animal. Não só por estar servindo a Shema, da alma divina. Só que a maioria das coisas que a alma animal vai me levar é só para o conforto, só para o aqui e agora, para o prazeroso, e não para o correto, não para o melhor, não para o certo. Então, existe? Bom, existe, mas a maioria é ruim. Então, a mesma coisa olhando para olhando as coisas do mundo. Shemena ba'ot midot tofot spener shba mitbsel, como te falei, como te falou antes, que as características boas naturais que o judeu tem vêm da alma animal. Vibri nat ben shalosh klipot mode gammi. O bemgrado uma dragada do chá essa clipanoga, essa casca que ela também tem luz, essa casca neutra, ela é um intermediário entre a impureza total, que são as três cascas impuras, e aqui é do chá sem entidade. Por isso, às vezes ela vai para cá, às vezes ela vai para lá. Depende do ser humano. Por isso que é o mundo da siá, a mundação. A gente que vai decidir para onde que vai levar. Virá ren, pé amim, xin, Às vezes que ela vai para a impureza, como o Zora fala, o pé amim, xin, hlé, tivolá, birnato, madrigata, e do chá. E às vezes ele vai para aqui do chá. E aí ele vai explicar. Como? De raino, o chato, o meu orávulo, o que acontece que vai para aqui do chá, quando o bem que tem ali está misturado, tem bom e mal, é neutro. Quando o bem é refinado e usado, ótimo. Foi lá que foi para aquele do chá. Vamos ver um exemplo. Quando o bem que estava lá no Tibareiro, na Arávia, -ve o governo e do chá, se levou naquele do chá, por exemplo, Dere, mashala, o derimachá, lá o rei bisrachimene, a pessoa comeu uma carne gordurosa, detura, de boi, vexotei, yain mevosame, e bebe um bom vinho. Para que que ele está fazendo isso? Para que a sua consciência esteja mais ampla, mais abrangente, mais aberta, para que o pensamento dele flua mais para Shem, para sua Torá. Aí ele tá elevando aquele vinho, aquela carne, aquilo tudo, ele tá pegando o lado bom que tem dentro daquele vinho. No vinho você tem o lado do prazer, que seria o lado do mal, e tem o lado que isso vai me ajudar, isso vai me acrescentar, isso vai me resolver alguma coisa, vai me... então é o lado bom. Quando eu realmente tomo o vinho, isso vai me ajudar a servir a Shem, isso vai me animar, isso vai me empurrar para fazer coisas boas. Então está acontecendo aqui? Estou refinando o lado positivo. Isso vale para várias coisas. A Mishnah fala, fala que uma casa bonita, roupas bonitas e uma esposa bonita, faz a pessoa tá, funcionar mais a consciência dela, vai conseguir estudar melhor, vai conseguir fluir melhor. Quer dizer, na, a linguagem que a Mishnah fala não é nem bonita, e a fé. A linguagem que a Mishnah usa é na-e. Agradável, apropriável. Não precisa ser super chique, super sei lá o quê, mas tem que ser algo agradável. A pessoa tem que se sentir confortada, né? confortável com aquilo que ela tem. É óbvio que isso é muito relativo para cada um, mas de qualquer jeito, se a intenção for boa, né, ah, então agora eu comprei uma mesa boa, muito, muito boa, que nessa mesa eu vou conseguir colocar meus livros, conseguir colocar as aulas que eu gosto, né? Há ah, um fone de ouvido, vamos falar da nossa época, de zoom e gravações e aula e vídeos, comprei um fone de ouvido bom, que funciona com com um sinal, sei lá o que, não precisa do cabo. Então, tudo isso pode ser usado para coisa boa. Ou um outro exemplo mais típico, que a pessoa vai comer com essa carne para poder cumprir o oneg de shabat e tov. A gente sabe que em shabat é proibido você separar. né? Se você tem alguma coisa ruim, você não pode tirar o ruim do bom. Você tem que pegar o bom, o que você quer comer. Não tirar o ruim. Chamado borelo. A mesma coisa, em Shabbat a gente não está se tratando de refinar o ruim do bom do nosso material. No dia a dia a gente tem que se cuidar mais para comer saudável, para comer só o correto. No Shabbat a, tá a gente come pelo prazer do próprio Shabbat, então não tem a, a ideia do boreiro. Não tem de ficar separando o bem do mal. No Shabbat tudo se eleva mais, vamos falar assim. Obviamente que a pessoa tem que fazer intenção para o Shabbat. Uma vez o Balchim Tov colocou a mão nos, nos, nos alunos os alunos conseguiram ver um boi vestido como um hasid comendo. Quer dizer, a pessoa não pode virar um boi no Shabbat e comer que nem um animal, que isso não é a mitzvah. Mas ela pode aumentar e ter mais prazer no Shabbat e ficar mais tranquilo nisso, que é pela mitzvah do Shabbat. Então, aquela alimentação toda, aquela refeição toda, se eleva com a mitzvah do Shabbat. Asaynid abassar kakorban. o do olha que forte. Aquela carne, que era simples, cotidiana, do meu almoço, só que eu comi pensando em estudar melhor. Ou, aquela carne de shabat aquela refeição de shabat que eu comi, em honra do shabat o que acontece? Ela deixa de ser casca impura, impura o mais que é noga, que pode ser boa, ela deixa de ser neutra e sobe para a Shem, como olá e como corbano, como um sacrifício. Olá é o tipo de sacrifício que é queimar totalmente para Deus. Olha que interessante que está falando aqui. Por mais que eu estou tendo um proveito disso, eu sou um ser humano. Mesmo que eu estou comendo para a do Shabbat, eu sinto o gosto. Eu fico feliz com isso, né? É uma mitzvah que a gente gosta, né? Tem mitzvah que são um pouco mais difíceis, que a gente não tem tanto prazer. E tem mitzvah que dá prazer. Então, a mitzvah de comer no Shabbat Yon Tov é uma mitzvah que todo mundo gosta. Então, mesmo que você tenha um proveito, aquilo ali, se a tua intenção foi boa... Você levou aquela carne, aquela refeição, o que for, igual um sacrifício de olá. Sacrifício de olá é aquele que é queimado totalmente para Deus. Tinha uns sacrifícios que uma parte o coen comia, uma parte que era queimado no altar, e uma parte o dono é, comia. Então você levava um coban para a mas você acabava, acabava comendo um churrasco. Mas diz o Rebbe aqui para a gente, quando você come uma carne com uma boa intenção para servir a melhor, ou uma carne de shabat, ou não só carne, qualquer alimento, com uma boa intenção para ficar saudável, poder estar tá forte, para poder servir a shema, e por aí vai, isso é como olá, é como um corbano queimado totalmente para Deus, que a tua intenção é boa, isso é totalmente que do chá, quer dizer, o neutro, que era neutro, nós, no mundo da cia, no mundo da ação, podemos fazer esse neutro virar totalmente a santo. Mesma coisa. A pessoa ela fala uma piadinha, um assunto interessante, uma coisa diferente para poder se animar, o seu coração para o seu serviço. Tem que ser com alegria. Olha que interessante. Não precisa nem ser algo de Torá. Uma frase bonita, uma, uma frase é, é, motivacional, uma piada que desperta o coração... Não besteira, razo e Shalom, uma coisa alegre, bacana, diferente, que, às vezes, de tanto, tanto que a gente está concentrado em, em rezar, em servir a chama, em fazer o certo e o correto, às vezes a gente fica muito é, é, contraído, muito muito limitado, e Deus não quer isso, Deus quer alegria, Deus quer expansão, Deus quer que você sirva a com alegria. Então, às vezes, uma piadinha dessa, uma frase dessa, com uma boa intenção né, de animar o, a, o espírito, isso também sobe para Deus... O grande Urava, o mestre, que a gente falou no primeiro capítulo, que ele se chamou de Binonim, desculpa, a gente falou do aqui que tem discussão, na verdade, na Guia que fazia isso, que contava uma piada, se era Urava ou Urava. Aqui é Urava, não Uraba. Então, o Urava, que era um grande rabino, ele falava para os seus alunos o Urava, que de um grande rabino, ele antes dele começar a aula, uma aula super séria, que ele dava de Torá, muito profunda, Antes de começar a aula, ele falava algo interessante, uma curiosidade da natureza, uma piadinha. Não uma piada no, nosso, no sentido nosso, que a gente está acostumado, mas algo diferente, algo para despertar o coração. E aí a Gemara fala que os sábios, os alunos, riam e depois ele sentava com temor e começava a aula. Quer dizer, para você abrir... O, o CLI, o receptáculo, porque o aluno possa te escutar, você começa falando com uma curiosidade, com uma coisa interessante, ou o aluno já liga a antena. Aí depois que já abriu a antena, você pode dar a aula, ensinar a própria Torá, a própria Gemara, o que for, que ele já consegue captar. Então essa piadinha, que aparentemente ela não é uma piada suja, não tem nada de errado nela, não é haverá, mas também não é mitzvah, não é palavra de Torá aqui. Então você podia pensar, como é que irava o grande mestre, começava a hora da aula falando, falando uma, uma curiosidade? Tinha que falar Torá. A gente sabe que existe uma, uma grande proibição de bitul Torá, de, de não estudar Torá. E se é uma hora marcada para você estudar Torá, você em vez de estudar Torá está fazendo outras coisas, é muito pior. Então como é que irava fazer isso? Resposta que esse bitul Torá, entre aspas, essa anulação de Torá, que aqueles minutinhos que ele não falava Torá, ele falava uma piada, era o passo primordial e muito importante para que toda a aula depois funcione. Então, sobre isso a gente fala bitulaseukilma, a anulação é o modo de, de, de cumprir. Às vezes a gente quer aumentar, 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 aumentar nas metas Mas às vezes você tem que saber que, opa, eu preciso parar aqui para poder conseguir, conseguir acrescentar, poder continu continuar. Então, às vezes eu preciso de uma piada para poder estudar realmente melhor. Óbvio que tem que ser com essa intenção com esse propósito, não a, ah, então vamos falar uma piada, e mais uma piada, e mais uma piada, e, e, e fica só na piada. Não, mas de qualquer jeito, ele mostra aqui pra gente como as coisas neutras, coisas do mundo, elas podem ser elevar totalmente, a ponto de irava, na hora marcada de dar aula, de ensinar a Torá, o primeiro minutinho ele falava algo de curiosidade, que não era de Torá, mas isso acabava sendo elevado, porque toda, toda a ideia daquela curiosidade era abrir os corações dos, dos alunos, e acabava rendendo muito a Torá por causa daquela piada. Então, realmente, aquela piada subia junto com o Torá. Ah, isso é o bom, quando é com boa intenção, quando é saudável, quando é prazer de Shabbat, quando é uma piadinha boa para despertar o estudo. Mas aquela pessoa que ela fica comendo carne, bebendo vinho só por prazer, ele é maluco, tava do fogo na chuva, e exagerado, e faz mal para a saúde, etc. Como a gente falou antes, que é o elemento água, dos quatro elementos que um animal tem, o elemento água, que é o prazer, o fresco, o prazer, xemena me dá Então o que que acontece? Se eu quero só o prazer, só o prazer, só o prazer, só o prazer, o que, que vai acontecer? Aquela carne que era caixeira, que era neutra, que era zero a zero, agora eu vou rebaixar ela para as três cascas impuros Através Na... Deus, eu vou eu eu tô fazendo uma má intenção, um mau uso daquela, daquele alimento que era kasher. Então, naquele momento de fichar, ele fala momentaneamente, eu estou rebaixando o neutro para o mal total, para as três chastras impuras. E o meu corpo que está sendo usado para isso é o veículo para isso. sala, O meu corpo vira o veículo, a carruagem onde vai se, se investir. Essa ideia das três cascas impuras, momentaneamente. Porque eu estou trazendo aquela aquela carne só pelo prazer. Mas aqui tem um detalhe. Leficha A é momentaneamente. Porque se eu faço o chuva eu consigo elevar aquilo. Já que era algo permitido, só com uma intenção ruim, não dá para elevar facilmente com uma chuva As três cascas impuras são coisas que estão amarradas, presas. Que não dá para elevar facilmente. Até existe como. Quando chegar a marcha, a gente sabe que tudo vai ser levado. Existe uma chuva mais forte. Né? A chuva mais forte eleva até aquele pecado que a pessoa fez. vira, Pode virar coisa boa. Mas de modo geral, a gente chama de preso, amarrado. Três cascas impuras, total. Mas as coisas que são permitidas, mas com intenção ruim, aí é muito mais fácil de elevar. Como se a pessoa faz chuva e ela usa aquela energia para coisa boa, então já facilmente ele leva aquilo. Adeshe a chuva da um verso da lavdah tashem, ele tora todo quando ele voltar para Shem, você vira Shem para você orar. Então muito mais fácil de elevar, Por que, que fica muito muito mais fácil de elevar, Já que já era permitido e eu que rebaixei, então eu consigo devolver para a coisa boa também. Que lefiche a baçar reter, já que a carne era cachê, veja em cachê, o vinho era cachê. e kolim l'azor ve la lotim o Então é fácil de ele voltar junto comigo. Quando eu faço texuvá, quando eu paro de me preocupar só no prazer e vou me preocupar com o serviço a Shem, eu acabo elevando também aquilo que eu tinha comido. Chizeu Lashon Reter, o Mutar. Isso quer dizer a palavra permitido. Quer dizer, em hebraico, quer dizer solto, liberto. tá aberto para você levar. Não está preso e amarrado na mão dos externos na mão da impureza não dá para subir. Não, você consegue subir. Então, a pessoa fez, fez pelo prazer, rebaixou, mas ela faz deovar, ela consegue elevar com uma certa facilidade. Diz o é verdade que a gente consegue elevar aquela carne, aquela coisa que a gente fez, mas fica uma marca no corpo. Fala, Só que fica uma marca no corpo, já que a gente o, 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 usou o nosso corpo, um modo prazeroso, sem uma boa intenção, aquilo fica uma marca, e aí depois, depois de 120, a pessoa tem que passar por alguns é, tipos de torturas, que Buta quebra traduzindo literal, seria bater no túmulo, modo de falar, é, to, alguns tipos de, de purificação que precisa para tirar todo esse prazer do mundo material. Porque a alma, quando ela vai subir... O Ganeda, o que ela vai querer lá? Ter prazer do espiritual, ter prazer de Hashem. Só que enquanto ela está conectada ao prazer material que ela estava muito acostumada aqui no mundo, ela não consegue ter o prazer do espiritual, não dá, não dá para jogar nas duas. Então ela tem que passar por um processo de purificação e limpeza para conseguir, conseguir realmente ter o prazer espiritual. Por isso que mesmo que a pessoa fez uma coisa permitida, mas só por prazer. Mesmo que ela fez chuvar depois, a marca do prazer fica... Então, é precisa passar por esse processo. Agora, se for coisa proibida, aí não. Aí é mais difícil de subir. Vem, Noel, me chamado que eu vou mal, me vou lá na se é uma coisa proibida, tá errado aquilo. Só vai subir quando chegar a chi que está escrito que o mal vai ser apagado totalmente. Vitrua ratu/arvimner vos terminar o mal do mundo. Ou outra opção, o a se chovag do lá colocar, se a pessoa fizer uma chovar mais forte, uma chuva incomum. Não é só aquela chuva de ai ah, me arrependi, Deus, parei, troquei, mudei. Não. Uma é chuva mais forte. Uma é chuva diferente da tradicional. Uma é chuva tão forte que os pecados viram méritos. Como assim? Que chuva é essa que os pecados viram méritos? Quando o ruim me empurra para fazer coisa boa, tem outras palavras, o pecado virou mérito. Quando eu entendo que realmente... Olha, de tanto amor para o Hashem, de tão próximo que eu quero estar para o Hashem. E, poxa, eu fiz um pecado, eu me distanciei. E eu fico tão mal com isso. É tipo assim: eu gosto de alguém. Aí eu, sem querer, fiz uma coisa ruim para ele. Para essa pessoa que eu gosto. Eu fico tão mal por ter feito algo de ruim com uma pessoa que eu gosto. Que eu acabo querendo fazer um monte de coisa para ele. Só para tentar aconselhar. Então, a mesma coisa. Eu amo o Hashem. Eu sei que eu fiz um pecado. Se isso me dói, de tanto que eu amo Hashem, de tanto que eu quero estar próximo de Hashem, o pecado que eu fiz está me doendo, que eu me afastei de Hashem, que eu me sintonizei menos com Hashem, vamos falar assim, né? afastar é uma palavra muito forte. Mas eu estou menos sintonizado, isso está tanto me doendo, que isso acaba me levando a fazer um monte de mitzvot. Então os pecados vão ser considerados como méritos. Isso que ele fala. me Um tchuvá de amor. Meu um que a deriva da profundeza do coração de tanto amor para o cara está próximo com ele, e não consigo ver algo que está me distanciando. Então, o, o pecado virou um impulso para fazer Mitzvot. É uma descida para chegar numa subida. E a varabá é venef shukiká, dovká, o hebrei, com amor muito grande, com desejo muito grande de se cuidar com Hashem. Vetzamá, nafshol Hashem. Ele está com sede. Quando é que eu tenho sede? Eu tenho sede quando, quando eu não tenho água. Se eu tenho água aqui na minha mão... Não tenho sede, aquela sede mesmo quando você está num lugar que você não tem o que comer, você não tem o que beber. Aí você sente muito mais. Quer sair enfim, né? A gente fala <tos> que minha alma está sedente para você num, num lugar deserto. Aí depois a gente continua no teilim, quem <tos> de Tomara quando eu estiver dentro da santidade eu tenho essa mesma ansiedade. Quer dizer, quando a gente não tem a gente dá valor, né? Então quando a pessoa está com peco, ela está se sentindo menos sintonizada com a Hashem, e isso dá uma sede para ele se aproximar mais, então o que que acontece é isso isso próprio dele pecar fez ele fazer mitzvot. Então acaba que ele consegue transformar até as cascas impurezas, até os pecados, consegue transformar em mitzvot. Já que ele estava distante de Deus, porque o outro lado, não é que do Shá é longe de Deus, pelas outras Então, ele tava mais sedento do que um tzadik. Um tzadik está sempre na linha correta, sempre fazendo certo. Ele não tem essa sede. Quando é que eu sinto saudade? Eu sinto saudade quando eu tô distante. Quando eu tô junto, quando tô abraçado, eu não sinto saudade. Então, o tzadik está abraçado o tempo inteiro. Então, o baltzová, que ele tem aquela sede, isso, por um certo lado, é até mais do que o tzadik. O tzadik é um outro jeito de olhar, um jeito mais frio que vamos lá com uma frase, a fala, como a leite um dia, um lugar onde o balei e estão, o chuvá não um estão, como assim? É, mas o de rato tem que pecar? Não é que tem que pecar, mas se a pessoa já pecou, e ela usa isso como uma alavanca, ah, eu caí, vou levantar mais forte ainda, eu vou mais firme, isso vai me aproximar mais. Então essa chuvá gigantesca de amor, ela vai fazer que os próprios pecados vão virar mitzvot, ou seja, quando tem essa chuva de amor, a gente consegue realmente refinar até as três cascas impuras. Então, olha que interessante. O que é natural, normal, preso, está amarrado. Pelo natural, pelo normal, está amarrado, na, na, na tumá, não dá para refinar. Mas com chuva de amor profundo para a a gente consegue até transformar o normal, consegue até tirar o que era totalmente preso no pecado, conseguimos levar isso para o espiritual.